0: Chuva chorando e esperando Amanhecer, amanhecer Às vezes peço a Ele E eu que tenho medo até do seu olhar. Lá mas o ódio segue e você não percebe. Anos dos olhos que passavam o dia a me vigiar. a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila, oh, Camila
1: Bom dia. Muito oito bom dia vocês estão felizes Sim. alegres só nos encerrando aqui essa série de sermões pare e ouça o que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno e nós estamos nesse essa música ela foi lançada no ano de 1987 eu vou perguntar aqui quem 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 nasceu em 87 Pô, não fizeram filho esse ano Nasceu em 87? Legal, me dá um pouquinho de retorno aí, por favor um pouquinho, ó, ó. Só, um, só um conosquinho uh, Vamos lá, quem nasceu antes disso? Quem estava vivo? Quem nasceu? já tinha nascido em 87? Levanta a mão, sem vergonha Seja um crente sem vergonha Quem não, quem não tinha nascido em 87? Não, eu não tinha nascido Não tinha nascido Tudo jovenzinhos jovenzinhos dinâmicos, Dynamics, Dynamics. dinâmicos, bom, vamos ver assim, eu tinha, eu em 87, eu estava com 5 anos, nasci em 82, mas como eu nasci em 26 de novembro, 26 de novembro, 26 de novembro, 26 de novembro, tá bom? Tá aqui. Ah, eu pastor nasceu dia 26 de novembro, 26 de novembro, então, quando o carro é lançado, Rodrigo, 26 de novembro, ele já é o modelo do outro ano, né? Então, assim, eu, eu sou 8.2, mas o modelo é 8.3 já, né? Então, basicamente, eu não vou fazer 40 anos, então. Ok? Bom, como é que foi o ano de 87? Ó, eu vou mostrar como é que foi o cinema para vocês no ano de 87. Alguns filmes. Não, ah, não. Quem viu O Predador? É filme, rapaz? Imagina esse filme nos dias de hoje e eu falar que o Schwarzenegger era predador fóbico, muita muita testosterona, né? Muita muita violência, cara. Quem viu aqui o Adão Negro agora? Que foi ver o Adão Negro? Quem viu o Adão Negro? Animal, né? Meu? Animal. Filme bom, filme bom, filme bom para ver comendo alguma coisa, assim. Cara, não sei, eu gosto demais desse filme. Quem é que se lembra? Tu viu, Cássio, esse filme aqui? Tu te lembra a cena, o finalzinho, assim, quando ele pega ali... Spoiler? Oh, spoiler não, né? Pô, o filme é de 87. Já era pra tu ter visto. E a cena que ele pega, o, o predador vem vindo contra ele, ele fez uma armadilha, e o bichão entende que tem uma armadilha e faz a volta. Você se lembra dessa cena? Não lembra nada, Cássio. Para. Tu te lembra, Everton? Não, 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 não. Pessoal... Quantos querem que o pastor Everton seja deposto da vintage aqui? Então, Everton, tu tem que ver esse filme, Everton. Tu tem que ver. Tu tem que ver esse filme. Ele acontece numa floresta tropical. É muito legal esse filme. Muito legal. Depois nós tivemos Os Intocáveis. Quem viu? Filmão, né, Dario? Filmão, né? Sean Connery. Uh, o o, o guarda-costas. <risos> foi bom, foi bom. O, o Kevin Costner, né? Andy Garcia, cara, demais, 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 demais. O Robert De Niro, ele fez o Al Capone. Meu, é até louco, rapaz. Esse filme é animal. Esse filme é animal. Tem aquela cena do tiroteio no Canadá, assim, eles estão no tiroteio e daí começa a dar o tiro, assim, porque era o período da lei seca, né? Aí começa a sair e a polícia, o cara o policial tomando, tomando, bebendo ali, né? Cara, demais. Sensacional vejo esse filme Pá. Pá. não isso aqui era filme cara mas não um ator assim o que, que que tu vai ser tu vai ser um robô e os, não era não era assim efeito não cara o cara botava uma roupa e assim e agora tu vai caminhar a fazer um robô é isso cara e o robô era um cara nada nada mais nada menos que um cowboy porque na verdade é todo filme de, de tiro americano eles mudam a roupagem, mas o, o ator principal sempre faz um cowboy. Esse aqui era um cowboy de ferro, demais. Até rodar a arma para colocar, a a era, ele fazia. Demais, cara, animal. Aqui. Ah, as, mulheres, as mulheres sonhavam em dançar. Ai, meu marido vai dançar comigo. Eu vim correndo, vou pular em cima dele. Cuidado, hein. Ai, ai, porque ele me ama. Ai, nós vamos dançar. Nosso amor, as pessoas vão nos entender, vão nos aceitar. Uhum. Patrick Schweiz. Né? Trilha sonora, essa aí. Tá lá, na minha playlist, músicas para fazer bebê. Se você quiser, né, talvez seja só isso que está te faltando. Máquina Mortífera. Oh, meu, sério. Sério. Tu viu Everton, Máquina Mortífera. Vamos readmitir o Everton na igreja. Cara, que filmão, e eu vou dizer uma coisa aqui, se você quer ver uma série, são quatro filmes, Máquina Mortífera, tá bom? Então, para lançar o quinto aí, são quatro filmes, se você quer ver, cara, o Riggs, o Murtog, cara, no início do filme, quando ele, 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 ele encontra o parceiro dele, né, que depois isso virou muito comum, né, botar um branco, um negro, e juntar os dois, e fazer uma, e um é comedido, e o outro é loucão, dependendo de um, dependendo do outro, essa fórmula se repetiu muitas vezes, mas aqui, aqui. Meu, aqui tem a bala dundum dum Pegou, Dario Pegou a referência? Né? Então, aqui não tem E quando o, o Burtog conhece o, 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 o Riggs ali E cara, ele pensa que o cara é um ladrão, né? E ele pega o cara, o Riggs bota ele no chão, bota ele na cara dele Ele diz, ah, esse é o um novo parceiro Aí ele diz o quê? Qual é a frase? Vamos ver, Você Pegou Eu estou ficando Velho. Uma coisa assim. Estou ficando velho para essas coisas. Aí, o que, que é que o Riggs vai dizer? Lá no quarto filme, lá. Eu estou ficando velho. Pra... Ou seja, dois amigos que envelheceram juntos. que isso, rapaz? Isso é poesia. Isso é demais. Cabelo do chitãozinho chororó. Mullet. Cara, vamos voltar com o mullet. Vamos voltar a usar os mullet. Vamos. Vamos voltar a usar o mullet. Vamos meter um mullet. Já era. Vida louca. Vamos viver. As mulheres... Vamos fazer isso aqui na vintage, cara eu, eu, eu vou propor às mulheres usar os cabelos de tufo Dos anos 80 E os homens meter mullet E nós andar assim como se nós estivéssemos vivendo nos anos 80 Azar pra vida Azar, azar, azar Vamos viver na nossa época Vai ser demais isso Labamba. Ah, esse filme é pouca Quem viu esse filme? Ah, ninguém viu, só Só o Thales viu, ninguém viu nem precisava ter botado isso aqui, aqui, só... Vocês gostaram? Tu nem lembra, Karina. Nem lembra também, Ana? Te pego lá fora. Vocês se lembram? Vocês se lembram desse filme? Esse filme era o pavor, o terror da gurizada nos anos 80. Nos anos 90 também, tu pensava, cara, tá louco. Né? E foi com base nesse filme aí, que os caras começaram a querer ter uma soqueira. Que é outra coisa que nós deveríamos voltar a usar. Eu ah, não falei brincando, falei de verdade mesmo. Mas de uma soqueirinha no, no bolso assim, meu. Ah, legal. Mas pra glória de Deus. Mas, mas tem que ser, né? Tá lá em 1 Coríntios. Tudo que é pra fazer faz pra glória de Deus. Não sei. E o maior de todos. Não, não, o maior de todos, não. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Isso é um velho fera, velho.
0: Isso
1: é um velho. Eu quero ser um velho assim, Olha a cara do cara aqui, ó. Cara de que tá indignado com a vida Entendeu? Eu não tenho Char o meu, Qual é o teu nome? Charles Bronson Olha isso, cara. Que, cara Desejo de matar, quatro O cara tem tanto desejo de matar Que ele fez quatro com desejo de matar é Demais não. O desejo de matar é demais É pesado, né, Everton? As cenas são pesadas tem uma releitura com o Bruce Willis que ficou muito bom. Que ele fez os duros de matar, tinha na época, né, nos 80, duro de matar, desejo de matar. Daí para embolar mais a coisa ainda, agora o Bruce Willis fez o desejo de matar. É muito desejo, duro de matar. É coisa. E aqui? Ah, tá louco. Falcão, o campeão dos campeões. Nos anos 80, tu ia para o colégio e quando tu ia fazer uma queda de braços, os guri tudo bem louco. O que, que tu fazia, Harris? O que, que tu puxava o boné para trás? Fica de pé e o Cássio tá com o boné para trás Só para explicar pro pessoal por... Não, é sério, Cássio <risos> Não, é sério, é sério mesmo Fica de... Não, eu não tô zoando Ô meu, por que que o O, o, o Lincoln Falcão bota o boné para trás E ele fala uma cena assim Quando eu viro meu boné para trás É como se eu virasse um caminhão Porque a ideia é que a cabeça É verdade mesmo, a ideia é essa Que o, que o ator falou, ela parece um caminhão Porque tá aquela parte de trás aqui ó, Entendeu? É verdade mesmo Não é zoeira, não é zoeira mesmo é verdade mesmo. Cara, tá louco. Aí o cara ia fazer aqui. O cara ia fazer que era de braço nos anos 80. Aí o cara botava a mão por cima aqui. Tu tá rindo, tu nem sabe do que, é que eu tô falando aqui, não. Que, que, tá? Me explica aqui, do que, é que eu tô falando. Nem sabe, Aquino nem sabe. Aquino nasceu da geração High School Music, tá ligado? Olha só a diferença. É a geração fã do Zac Efron, não tem Aquino. Tô brincando aqui, não brincando. Não. Pô, Zac Efron é... Tá, vamos para a música aqui, para nós ver como é que foi esse ano A gente vai ver como é que foi os filmes Vamos ver o que, que, que se cantou esse ano As músicas mais cantadas Bom Jovem estava lançando a música Vivendo em Oração What? não, cara não te, não até o Bom Dia, vivendo em oração o Bom Jovem de uma vigília quando fez esse louvor aí o, a Legião Urbana, a banda mais subestimada do Brasil,
0: gravou Que País é Esse? Que País é Esse? Profundo, arco. Que País é Esse? Profundo Que País é Esse? Profundo, né? Uau,
1: que poesia e o Chu gravou a música mais grudenta da história Without You É
0: o without, yes. <risos> with without, with without, oh, with
1: without You O cantor mais viril da história do Brasil Lulu Santos <risos> Gravou um certo alguém Olha a letra
0: quando um certo alguém desperta o sentimento hum, É melhor não resistir okay? e se entregar hum. é, Cuidado aí, hein?
1: Cuidado aí, hein? Não, gente, eu, não, eu tô em desconstrução, eu sou um machista e tô me desconstruindo Quando tu pode falar qualquer porcaria do mundo, mas tu falar isso no final... Aí a galera te aceita daí, tá bom? Então, perdão aí, Lulu Santos, né? Ai, 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 Ah, o Michael Jackson gravou o disco, lançou o disco Bad. You know I'm
0: bad, I'm bad, chamou.
1: Bombou, né? Por causa do filme La Bamba, tava tocando La Bamba para
0: tudo que é lado Para bailar La Bamba, para bailar La você de boca Una boca para mim ti. Eu
1: quero indicar uma coisa para vocês porque a gente falou de música, música, música. Eu não indiquei banda nenhuma para vocês nessa série. Eu quero indicar uma banda para vocês. Escuta aqui o pastor de vocês. Uh, hoje em dia os gostos musicais são muito medíocres E cara, nós temos muitas bandas ruins De verdade, eu quero indicar pra você a banda Toto É uma das melhores bandas de todos os tempos, tá bom? Então se você quer ouvir música boa, aquela música de elevador, continental Música, sabe, de, de recepção de dentista Você ouve Toto, é muito, muito bom E nesse ano eles lançaram... I'll be over you.
0: As soon as my heart sounds breaking and days sound breaking. As soon as forever it's true, I'll be over
1: you. Os engenheiros do Havaí, que é mil vezes melhor do que o Legião Urbana, lançou nesse ano Infinita Highway. Na boca e verde, um beijo,
0: um chiclete, menta E a sombra do que eu deixei Numa das curvas da highway
1: não, É muito melhor, né? Ah, ah, tu não prefere? Tu prefere o Legião Urbana? Por favor, desce lá, por favor Vai embora e não volta mais não, Sério mesmo? Sim. Eu não acredito, vamos discutir isso aí depois, cara Eu não acredito, cara Jesus tá sempre com Judas perto dele, né, meu ah, tá louco, cara Tá louco Então vamos lá uh, Foi lançado The Way It Is That's
0: just the way it is Some things will never change That's just the way it is Uma das melhores bandas
1: de hard rock dos anos 80 White Snake gravou Is This Love
0: Is This Love That I'm feeling
1: a gente tem a Anitta, né? É umas coisas... Bom, nesse período, em 87, estava bem no período ali, da 87, 88, dos filmes do Karate Kid. Não, 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 eu não estou falando Ai, de, de Cobra Kai. O Karate Kid, o bom é bom e o mal é mal, tá bom? Anos 80 é assim, o mal é muito mal e o bom é muito bom, tá? Então, cara, tem um cantor, é, Peter Cetera, Certeira, Certeira, não sei... Ele lançou a música, cara, não, peraí, peraí, seguro. Que era a música que o Daniel Sant treinava ouvindo, cara.
0: Glory of love. I am the man who will fight for your honor. Te lembra, Dario? I'll be the hero you've been dreaming now. Você era bom,
1: Um, um senhor Miyagi Vai ensinar pro cara a pegar e limpar o carro os jovens hoje de Juliette Ah, sai daí, velho, olha aí é. Não dá, exato, é dá processo hoje Trabalho escravo infantil Que nada, meu, limpa esses carros aí Cala a boca Né? É época boa, cara, é época boa mesmo Ah, esse ano teve o lançamento da versão brasileira Do Rei hey Jude Rei hey Jude, hey Jude.
0: Não fique assim. Pô tocava na novela, meu. E é bela Esqueça de tudo que aconteceu. Amanhã será um novo
1: dia. Esse ano teve também o lançamento da música, uma das mais lindas do Cazuza,
0: que é Codinome Beija-Flor. Eu protegi teu nome por amor Em um Codinome Beija-Flor hum. Nunca diga nunca, meu amor
1: Esse ano, a banda que o Israel ama ela lançou Faró de
0: Caboclo. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz.
1: Não, veja, veja, o João, a história dessa música, o cara é muito brabo. O João é brabão. Ele chega assim, ó. Aí, não fica aí, eu não defendo o general de três, três estrelas, dez estrelas, que fica atrás da mesa com o um fiofó na mão. É, ele fala, ele xinga o general lá. E é melhor o senhor sair da minha casa. Nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Quem é que numa briga vai... Qual é o jovem místico que no meio de uma briga vai olhar assim, olha aí, ó, eu sou o peixe de ascendente escorpião. Pô, cara Pô, cara Mas beleza, o Israel gosta, né? Não, é fenomenal é bom. Imagina o cara metendo uma pressão em ti Olha, eu sou de Capricórnio
0: Beleza
1: Foi lançado uh,
0: Nesse ano, Homem Primata Homem Primata Capitalismo selvagem oh, oh, oh. Homem Primata Capitalismo selvagem
1: Madonna lançou Lá Isla Bonita.
0: E para encerrar,
1: a maior música dos anos 80 de todos os tempos. A música que faz petistas e bolsonaristas se abraçarem e chorarem juntos, como na final da Copa do Mundo com o um gol do menino Ney, aos 46 do segundo tempo contra a Argentina. Imagina isso, cara. Não tem. É né? Lula e Bolsonaro abraçados junto e gritando: É, cara, qual é a maior música? Rick Astley,
0: Rick Astley, Never gonna give it up. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run.
1: Todos, é, sabe o que é fenomenal? Esse clipe tem uns dançarinos Tem uns dançarinos E cara, vou falar um negócio aqui Anos 80, tem uns dançarinos Tem um negão e tem um cantor que é um branquelo O, o negão, ele dá um nos mortal, ele faz uns bagulho Muito louco e o branquelo Dança assim Cara Pô, deixa um só Dançar aí, por favor, para de mexer Velho, nesse ano de 87, é, vocês podem ver que é um ano bem cultural, com bastante música boa sendo tocada nas rádios, com filmes que levavam as pessoas para o cinema, né? Havia. Quem é que pegou os cinemas de calçada? Quem é que pegou? Quem é que pegou? O que o pessoal pegou. Hoje em dia o cinema é tudo de shopping, né? Entendeu? Mas cinema de calçada que era legal, né? Era o cinema Vitória, qual o outro? Guarani, Baltimore, isso aí. Então, assim, eu me lembro. Qual foi o primeiro filme? Dario, qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema? Ah, tu não lembra? Trapa... Oh, meu. Ah, outra coisa. Vamos ser justos. Trapalhões fez muito pelo cinema nacional. Pô, quem é que foi aqui e foi ver o... Tá, agora não é Trapalhões, mas é a mesma época. Xuxa, Lua de Cristal, Sérgio Malandro. Pô, o cara era o príncipe. <risos> tu vê? Pô, mas o, mundo, o Brasil tá perigoso hoje. Mas o nosso príncipe já foi Sérgio Malandro, cara. Né? Pra salvar lá, ele vinha de cavalo branco no final lá e tudo lá. Cara, o primeiro filme que eu vi no cinema foi A Dama e o Vagabundo, dos anos 80 lá. E eu me lembro assim, foi uma coisa muito emocionante. Eu entrei no cinema e, e, e eu entrei e tava de dia, tá? Então tu entra naquele escuro, tu vê o filme, e quando eu saí tava de noite. E eu não sei, aquilo pra mim foi uma coisa muito legal, assim, uau! Eu tô de noite na rua, entendeu? Tipo, uma coisa muito, muito legal, assim, nos anos 80, assim. Então, veja. Uh, é muita coisa acontecendo no Brasil Aí a banda Nenhum de Nós, que é um nome fenomenal para tu botar num um cartaz Quem vai estar tocando uh, hoje, às nove da noite, vai estar tocando Nenhum de Nós É fenomenal esse nome, Nenhum de Nós Entendeu? Quem foi? Nenhum de Nós Entende? Então assim, a, a banda Nenhum de Nós lançou a música Camila Camila E cara, a galera, eu noto que algumas pessoas não entendem as músicas as pessoas não param para ler as músicas não sei se é uma mania de pregador que tudo que eu eu, eu tô tento entender o que está acontecendo né e muitas pessoas às vezes eu vou às vezes toca assim no YouTube tá tocando as músicas e entra ali pô no, no automático entra a, a nenhum de nós e entra a Camila tocando e eu vejo as pessoas todas felizes muita gente feliz cantando é que nem gente vamos lá é que nem a pais e filhos do Legião pô pais e filhos é uma música super depressiva, cara, porque ela está falando de um suicídio, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender, ou seja, a música está contando a história de um suicídio, de uma garota que se suicidou, o que, que a música aqui do nenhum de nós, Camila, está falando? Está falando sobre abuso, sobre uma menina que sofria abuso, ok? Ok? Então, não é uma música que você canta para sua namoradinha com o nome Camila. Isso é uma música triste. É uma música extremamente triste. E, para encerrarmos essa série, a pergunta que fica é o que a cultura está dizendo com essa música? O que está ocorrendo aqui? Bom, basicamente, os integrantes da banda Nenhum de, de Nós, eles eram... Melhorou o sonho, não sei o que fizeram aí. Ficou melhor para mim aqui. Uh... Eles estudavam na mesma escola que uma menina. Eles, a maioria da banda estudava tudo na mesma escola. E eles estudavam numa escola junto com a, com a garota. E era uma garota que ela sofria abusos do seu namorado. Algumas pessoas diziam, em um período... Teve uma galera que dizia que era do pai dela, do padrasto. Só que eu, eu fui ver entrevista com eles. E não é. O abuso que a menina sofria era do namorado. E é muito comum isso acontecer. Era uma garota que vivia debaixo de um abuso, debaixo de uma, de uma de um relacionamento extremamente abusivo. Veja, hoje em dia isso é mais comum se falar na mídia sobre relacionamentos abusivos. Até a galera até passa um pouco do ponto, mas tem que falar, tem que falar, ok? Vocês se lembram, cara? Nos anos 80, os caras cantavam entre tapas e beijos. Cara, olha, olha a insanidade dessa letra. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo. É sonho, é ternura, loucura, não sei O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca a loucura Tipo, cara, quem é que vive um relacionamento assim? O mundo, é um relacionamento... Não adianta, é, é o nome, é um relacionamento tóxico Relacionamento diabólico Não é o que Deus projetou para que você viva no seu casamento Então, o que, que a cultura está falando aqui? Quero que nós venhamos fazer uma exegese dessa música Em primeiro lugar a cultura está dizendo, o meu abusador fez eu pensar que a culpa era minha, veja o que diz a letra, depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, as coisas aconteciam com alguma explicação, depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, aí ela fala assim, às as vezes peço a ele que vá embora, e entra no coro cantando Camila. Veja, a ideia aqui que o pessoal da banda tentou passar, eles estão chegando de uma noite, de uma festa, aonde houve o início de uma discussão, de uma tortura psicológica, de uma violência psicológica contra essa garota. E ela está extremamente abalada pelo que está ocorrendo no relacionamento dela e ela só quer que amanheça. O interessante é que, depois da última noite de festa, ela chora e espera amanhecer. Isso se repete. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. A ideia aqui central, a primeira ideia aqui, é que esse relacionamento é abusivo não em um momento. Ele se, esses abusos se repetem muitas e muitas vezes. A vítima aqui, a menina, ela está inerte. Ela não reage. Ela apenas espera amanhecer. O abusador, ele vai sempre, escuta o que eu vou dizer aqui. Fazer com que a vítima pense que a culpa é dela. Sempre. Todo abusador vai colocar a culpa em quem é abusado, em quem sofre o abuso. Namorados abusadores fazem isso. Maridos abusadores fazem isso. Pais abusadores fazem isso. Esposas abusadoras fazem isso. É muito comum, como aconteceu com o Johnny Depp. Não é só o homem que pode cometer esse tipo de crime. Então. Uma coisa que precisa ficar clara para nós aqui É que se você tem sofrido isso, saiba O seu abusador ele vai tentar colocar na sua mente Que a culpa é sua Que você é culpado, culpada pelo que está passando E aí, do nada E, e, e deixa eu dizer uma coisa aqui Algumas, algumas, hum, algumas pesquisas bem conservadoras Dizem que em cada quatro mulheres, uma já sofreu abuso. Então é óbvio que nesse momento eu estou falando para mulheres que sofrem ou sofreram abuso. Ok? E é para você que eu estou falando isso aqui. Você precisa ter noção. O abusador vai sempre colocar a culpa em quem é abusada. E do nada entra o cor da música, sabe? O refrão, Camila. Por que, que é só um grito? Porque, como eu disse para vocês, essas oito músicas, elas não apresentam uma saída. Essas oito músicas apenas mostram o problema. O que nós temos aqui? Uma banda de garotos, moleques, que estão diante de um relacionamento abusivo e eles não podem fazer nada. E isso ocorre em muitos lugares. Muitas pessoas estão sofrendo relacionamentos abusivos. E existem pessoas ao seu redor que não conseguem fazer nada e não estão fazendo nada. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você está sofrendo um relacionamento, você está em um relacionamento abusivo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando para você. Você sabe que o que eu estou falando aqui envolve a tua vida. E você, se há algum abusador aqui, você sabe muito bem, você está lotado de medo nesse momento, porque você não quer ser descoberto. Porque você não quer que venha luz sobre o teu pecado, sobre o teu crime. Garotas, elas tendem a aceitar os abusos, porque muitas vezes o, os pecados dos seus abusadores acabam se confundindo com os seus pecados, eu vou dar um exemplo aqui, a garota está sofrendo abuso em um casamento ou em um namoro, mas como ela transou antes do casamento, como ela, ela, ela cedeu para esse abusador, então ela se sente muitas vezes Sabe, meio que no débito, ela não se sente digna de ser ajudada, digna de ser cuidada, digna de ser protegida. Então, como o abuso... Cara, veja, as coisas depois do Éden, elas são complicadas. Elas não são preto e branco. Então, como os pecados se misturam, as maldades se misturam, você mistura abuso de um lado, pecado de outro, crime, é tudo misturado. Então, muitas garotas acabam cedendo, aceitando os abusos e todo o abusador começa devagar. Todo o abusador começa lentamente. O abusador não segue um padrão, os abusos eles vão crescendo. Muitas está, estão em um relacionamento, vieram de lares desestruturados, outras foram molestadas na infância e com o molestamento na infância vem lembranças de ódio vem também lembranças de prazer e repulsa porque veja por que, que muitos abusadores de crianças eles continuam fazendo isso e acham que eles não estão errados porque o corpo humano ele possui zonas erógenas então ainda que a pessoa não esteja confortável não queira fazer algo é algo que ela não quer que ocorra, ela pode, em algum momento, ter um período curto de prazer. E esse prazer, escuta o que eu vou dizer, que é contra o que essa pessoa quer, é contra o que ela está querendo, esse prazer, ele vai gerar culpa em quem sofreu o abuso. Porque essa pessoa vai pensar, eu sou uma pessoa que mereço o que eu sofri. Na verdade, eu estou participando disso. E ao ver momento de prazer, algum, algum pequeno momento de prazer, o abusador vai continuar fazendo isso, achando que ele está no domínio da situação. Então, em primeiro lugar, o abusador vai sempre fazer a vítima pensar que a culpa é dela. A cultura está mostrando isso para nós. E ela está certa em falar isso. Em segundo lugar... Os olhos e as mãos do meu abusador são assustadores. Alguém consegue uma água para mim, por favor? Os olhos e as mãos do meu abusador são assustadores. Olha o que diz a letra da música. E eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. E eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe. Cada gesto do abusador é amedrontador, cada gesto daquele que imprime o abuso é terrível, os olhos, a intenção aqui, os olhos estão falando da intenção e as mãos falam da ação, esse abusador ele tem olhos maus, ele tem um olhar maldoso, ele tem mãos maldosas, a intenção dele contra a vítima do abuso, contra a vítima é má. E ele não apenas tem uma intenção má, como ele tem atitudes más. Tudo, escuta: tudo nele é mal. Tudo nele é demoníaco. Tudo nele é terrível. Pode me entregar aqui, Pedro, por favor? Obrigadão aí. Olha. Tudo nele é mal. Tudo nesse cara está mostrando maldade, os olhos que eram para transmitir vida, cuidado, nesse momento estão transmitindo ódio, as mãos que eram para transmitir segurança, estão transmitindo violência, o corpo, que muitas vezes o abusador é alguém muito próximo da vítima, é alguém que tem a confiança da vítima, e essa pessoa deveria estar cuidando, Deveria estar protegendo? Não, está tirando proveito próprio. Não há, escute isso aqui, não existe segurança no abusador. Se você é vítima de abuso, não procure segurança no abusador. Fuja da síndrome de Estocolmo, não existe segurança no abusador. O medo que aparece aqui, que a menina fala, e eu que tenho medo até de suas mãos, e eu que tenho medo do seu olhar... Veja, o medo, ele, Deus não nos criou para sentirmos medo. Deus não criou você para sentir medo. Então o medo, viver com medo é algo infernal. Nós não fomos feitos para experimentarmos esse sentimento, essa experiência constantemente. E essa menina vive com medo, com medo. Então em segundo lugar, a cultura está dizendo que os olhos e as mãos do meu abusador são assustadores. Em terceiro lugar, a cultura está dizendo... Eu não tenho forças para pedir ajuda. Olha o que diz a letra. A lembrança do silêncio daquelas tardes, da vergonha do espelho naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos. Olhos insanos. Os olhos que passavam o dia a me vigiar. A vítima fala que ela passava tardes quietas, em silêncio. Ou seja, era uma garota incapacitada, que não agia, não falava, não pedia ajuda era uma garota silenciada pelo abusador e uma coisa que o abusador vai sempre fazer, ele vai tentar silenciar você, ele vai tentar fazer com que o que ocorre dentro da sua casa ocorra apenas dentro da sua casa que você não abra um pio, que você não fale, que você não conte que você não fale, se você é criança muitas crianças que sofreram abuso ouvem o quê se você contar eu vou matar o papai, se você contar eu vou matar a mamãe isso é mentira, se você é criança e você está aqui, e você já passou por isso, saiba que isso é mentira Ninguém vai matar o seu pai Ninguém vai matar a sua mãe Ninguém vai matar o pastor Você pode vir nos falar E nós vamos ajudar você E talvez você não é uma criança Mas você é uma mulher mais velha E você sabe muito bem do que eu estou falando Você vive uma vida de silêncio Uma vida que você não abre a boca para nada Você não fala E a menina diz o que? Da vergonha do espelho naquelas marcas Ou seja, o abuso não era apenas mental, ele também era um abuso físico, ele também tocava no corpo dela de forma errada, ele batia nela, e muitos homens fazem isso, cara, mas todo, todo o abuso físico começa com abuso verbal, com alteração da voz, com palavras imundas sendo dito para sua esposa, o cara chega, chama a esposa de vagabunda, de Outras palavras que eu não vou repetir aqui no púlpito. E ele vem no culto e toma ceia. Você é um verme e nós vamos caçar você. A, 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 o texto aqui diz, a, a música diz, a lembrança do silêncio daquelas tardes, da vergonha, do espelho ela tem vergonha, cara, isso é louco. As vítimas de abuso, elas ainda sentem vergonha, como se a culpa fosse delas. Essa garota sente vergonha. O abusador sufoca a vítima, não apenas com palavra, não apenas com atos. Ele sufoca ela com os olhos. Ela diz assim, havia algo de insano naqueles olhos. Os olhos que passavam o dia a me vigiar. Existem caras que vigiam a sua mulher. De forma demoníaca Oprimem a sua mulher de forma demoníaca Estão sempre vigiando, sempre em cima Oprimindo A mulher não tem um espaço Por que que você casou? Por que que você casou? Existem homens, cara, que perseguem suas esposas E aqui eu não vou usar o termo positivo da, Porque o português até é o termo perseguição É um termo negativo, né? Não é alguém que, que está junto para colher, para proteger, para amar, não. É alguém que está para oprimir, para destruir, para esmagar. Como a maioria dos abusos começa na infância, as pessoas tendem a não conseguir se defender. Por quê? A infância é o período da onde da vida onde nós somos incapazes então a, a a vítima de abuso ela é ela é condicionada a sempre aceitar o abuso porque ela sofreu abuso na sua infância quando ela não conseguia responder então ela tem uma vida de condicionamento é mais ou menos assim você pega um cavalo e você amarra o cavalo quando jovem em uma árvore ele vai tentar sair e ele não sai ele não consegue sair. Depois de grande, aonde eles amarram o cavalo? Eles podem amarrar o cavalo em uma cadeira. O cavalo não sai mais. Por quê? Ele foi condicionado. Mulher, se você está sofrendo abuso, você tem que procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda. Nós queremos ajudar você. É óbvio que você tem que tomar vergonha na sua cara. E ninguém vai falar isso para uma pessoa que está sofrendo abuso. Por quê? Porque ninguém tem coragem de falar isso também E não recorte só isso que eu estou falando aqui Pegue o contexto do que eu estou falando Você é vítima Você precisa de ajuda E nós queremos ajudar você Porém, não venha depois Se juntar ao seu marido Ao seu namorado abusador E colocar na internet que estão querendo separar vocês Minha esposa está aqui ela, E nós já passamos isso Nós vamos ajudar Está lá a menina lá sofrendo abuso O cara, pum, deu uma bocha para quem não é do, do, aqui do sul do Brasil, quem, para entender, Bosch é um soco. Deu uma bomba, pum, no olho da mulher. Vagabundo, desgraçado, na frente de um homem até a fina voz. Lá fomos nós, Talita, eu. Na época o pastor Leão foi junto e fomos ajudar. E a mulher chorou. Não, porque ele bateu em mim, não sei o quê. Blá, blá, blá. Nós, olha, se tu quiser te separar, nós estamos juntos, nós vamos te apoiar, a igreja vai ficar do teu lado, e babá. Dois dias depois, Facebook. Foto dos dois juntos. Estão querendo nos separar. Ah, vá para o inferno. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Para você ser resgatado, você tem que admitir que precisa de um resgate. Eu não tenho tempo para palhaçada. Escute o que eu estou dizendo. Isso envolve a tua vida e a vida dos teus filhos. Envolve Envolve tudo que você vai viver, envolve provavelmente até a sua eternidade. Você foi condicionada a não pedir ajuda, o seu abusador esmaga você para você não pedir ajuda, para você não falar nada. E nesse momento há um clima terrível: não fala, não age. Em casa eu resolvo contigo, em casa eu, eu explico, em casa a gente conversa, em casa, em casa, em casa. É uma mentira. Se você vive isso hoje aqui Não espere chegar em casa Abra o jogo aqui Aqui O abusador chora O abusador pede perdão O abusador mente Para continuar escravizando você Homens abusadores jogam o passado da mulher na cara dela Mulheres abusadoras fazem o mesmo Como se você estivesse sendo agraciado por ter sido perdoado, por ter ficado, olha, quem vai te querer? O abusador sempre diz isso, né? Quem vai querer você? Cara, fala comigo que eu consigo alguém. Eu, eu não tenho, eu tenho unção do casamento, velho. Quem vai te eu, eu, olha, um monte de gente. Um monte de gente. Tem fila, tem um caderninho lá, um monte. que a cultura está dizendo, em terceiro lugar, eu nunca soube reagir aos abusos que sofri, olha o que diz a música, e eu que tinha apenas 17 anos, aqui nós somos informados que a menina era uma adolescente, ela ela desbaixava a minha cabeça para tudo, era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer, ou seja, uma garota, uma adolescente, ela não sabe reagir, garota! É, é, é estranho, eu tô falando com mulheres mais velhas, e mulheres mais velhas sabem reagir. Como é que foi, Ana? A Ana foi votar, né, Ana? Chegou lá e não aceitou pressão, né, Ana? Como é que foi? Me disseram que tu foi votar e disseram que já tinha votado no teu lugar, né? Isso não existe no Brasil, tá, gente? Isso não existe. Seu, seu TSS, o Alexandre de Moraes, isso é só uma história que eu vou contar aqui, tá? A Ana foi votar e não, não tinham, né, já tinham votado no nome dela, né? E daí, o que, que eles falaram? Ó, oh, não tem, tem que registrar. Acontece. E a Ana bateu o pé e disse: Eu não vou sair daqui. E já tinha fila, né? E a pressão, imagina só, tu ali, mulher, sozinha, e aquela pressão: Olha, mas não, vai deixar essa fila aí? Não, eu não vou sair daqui, enquanto eu não votar. Ana, que mulher, velho. não tenho, vai ser a próxima Mulher Maravilha. E Ana, não vou sair daqui, não vou sair daqui. E o cara, tá bom, o fulano aqui não vai vir votar, então tu vota no nome do lugar. Ou seja, provavelmente fizeram isso com a Ana. Vocês estão entendendo? As eleições são assim, super confiáveis. Por favor, não derrubem a conta da igreja. Nós amamos, nós confiamos nos resultados das eleições. Confiamos, tá bom? Lula, filho do Brasil, tá bom? Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Imagina questionar no Brasil. Tá louco, né, gente? Quem vai ser nós? Ou seja, essa garota é uma adolescente, ela tem 17 anos. Atenção aqui, ó. ela tem 17 anos, ela baixa a cabeça para tudo. E ao baixar a cabeça para tudo, isso se repete, se repete, se repete. Tanto que ela diz, assim, era assim que as coisas aconteciam. Era assim que ela via tudo acontecer. As coisas se repetiam. E aqui ela também tem um pouco de pecado de omissão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A omissão é pecado. A omissão é pecado. É pecado quando você não fala. Muitas mulheres estão aqui, talvez você sofreu abusos. O seu abusador agora, talvez ele se tornou crente, se tornou evangélico. Já fazem mais de 20 anos e você não fala nada, isso é errado. Esse sermão aqui é duro, porque você vai ter que revisitar momentos ruins da sua vida. Só que isso requer coragem. Requer ousadia. A pergunta que fica aqui, para nós encerrarmos essa série, é a seguinte. O que Jesus tem a dizer para Camila? O que, que Jesus tem a falar? O que, que Jesus tem a dizer? Porque o que a música está falando a gente sabe. O que a cultura está falando a gente sabe. Mas o que Jesus tem a dizer? Em primeiro lugar, Jesus diz, eu olho para você com olhos de amor, Camila. 1 Pedro 3,12, Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Enquanto os olhos do abusador são olhos que transmitem maldade, são olhos que transmitem medo, os olhos de Jesus são olhos que transmitem amor, cuidado, os olhos do Senhor estão sobre os justos, entenda isso, os olhos do abusador querem imprimir uma falsa identidade nessa menina, os olhos do abusador querem trazer uma falsa ideia, e muitas vezes você que foi abusada, você baseia a sua identidade em coisas erradas, exemplo, em primeiro lugar, muitas Garotas que foram abusadas baseiam a sua vida, a sua identidade nos pecados dos seus pais. E você deixa com que os pecados dos seus pais afetem você. Isso é o que muitas vezes alguns neopentecostais chamam de maldição hereditária. Que na verdade na Bíblia você não vê isso, você vê basicamente pecados aprendidos. E você permite que esses pecados avancem sobre a sua geração e determinem quem você é. E determinem a pessoa que você vai se tornar e determinem a tua identidade. Em segundo lugar, você pode basear a sua falsa identidade nos seus pecados. Como eu falei para você, abusos, eles também estão conectados com o pecado. E talvez você baseie a sua vida, baseie a sua história, baseie você nos seus pecados. E você pense, na verdade, eu tenho que pagar por isso mesmo Esses abusos que eu estou sofrendo São consequências do meu pecado Terceiro Você baseia sua identidade Nos pecados que pecaram contra você Ou seja Aquilo que fizeram contra você Acaba definindo quem você é Você se vê como a estuprada Você se vê como a sofrida Você se vê como aquela pessoa que foi abandonada em, terceiro, em quarto, existe uma falsa identidade baseada no que disseram para você. No que o seu abusador lhe falou. No que ele dizia para você no momento que ele estava abusando de você. Nas palavras que ele liberava, que ele jogava sobre você. Nas maldições que eram ditas sobre você. Você acreditou nisso e baseou a sua história nisso. Ou em quinto, no que você acreditou sobre você. Porque você pegou todo esse pacotão aqui e agora você definiu a sua identidade com base nisso. E você passou a acreditar nisso. E essa é uma falsa identidade. Qual é a verdadeira identidade? A verdadeira, a verdadeira identidade, ela precisa ser baseada em Jesus, em primeiro lugar, no nascimento de Jesus. O que, que tem a ver o nascimento de Jesus comigo? Tudo! Quando Jesus veio como um bebê a esse mundo, ele estava se identificando comigo. Ele não ficou de longe gritando regras. Ele veio, ele participou, ele viveu a minha vida Ele viu como essa vida é ruim, complicada Ele veio aqui, ele palmilhou essa terra Ele sabe muito bem o que é sofrer, o que é padecer Em segundo A sua identidade precisa ser baseada na vida de Jesus O que, que a vida de Jesus tem a ver com a sua vida? Tudo, tem a ver o mérito Olha só se esse Jesus morreu na cruz do meu lugar Se a vida dele agora vem sobre a minha vida Isso muda tudo Porque quando eu leio a escritura Eu vou lendo os evangelhos Ah, Jesus ele alimentou uma multidão Ah, Jesus, o que ele fez? Ele pegou e ele uh, ressuscitou o filho de uma viúva Jesus curou Jesus amou Jesus levantou Jesus ressuscitou mortos Eu pergunto para você O que uma pessoa que fez tudo isso merece? Quanto de mérito Jesus tem? por ter feito tudo isso, agora, conforme Paulo fala aos coríntios, esse mérito de Jesus está sobre mim, ou seja, a minha vida não é definida pelo que eu fiz, a minha vida é definida pelo que Jesus fez, e isso muda tudo, e isso te arranca da mão do abusador, porque às vezes o abusador sabe de alguma coisa do teu passado, o abusador usa o teu passado. E homens abusadores fazem isso. Jogam. Você perdoou, você amou. E você num dado momento, numa discussão, você joga alguma coisa. Você fala alguma coisa. isso é terrível. Ou não fica junto, segue a tua vida ou perdoa e passou. Fui tratar um caso uma vez. A mulher, cada discussão que vinha, ela jogava na cara do, do marido o um pecado passado dele, sendo que ela tinha dito que ia ficar com ele, eu disse à minha filha te decide ah, mas eu estou sofrendo, então, então, então segue no teu sofrimento, te decide ou tu perdoa ou tu pega e joga na cara dele isso não é só para a mulher isso é para o homem também em terceiro a verdadeira identidade baseada em Jesus envolve o sofrimento e no sofrimento, o sofrimento de Cristo anulou os efeitos nocivos do nosso sofrimento. Eu vou repetir isso aqui, cara. Eu vou repetir, porque isso aqui é poderoso demais. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas velho, isso aqui é brutal demais. Os efeitos nocivos, cara, do nosso sofrimento foram anulados pelo poder do sofrimento de Jesus. Tem noção disso, cara? eu não estou dizendo que você não vai sofrer, eu só estou dizendo que o teu sofrimento, depois de você estar em Jesus, eles não causam mais efeitos negativos em você, isso é poderoso, em quarto, a morte de Cristo, qual, qual a identificação, qual, o que, que a morte de Cristo fala para a minha identidade, Romanos 6, que diz, eu morri com Cristo, a morte de Cristo aponta que eu morri para o meu pecado, que eu morri para a minha maldade, que eu morri para tudo de mal que eu fiz, isso, tá, isso foi tudo crucificado com Jesus na cruz do Calvário. Isso foi tudo passado. Em quinto, a ressurreição de Cristo fala do quê? Da minha nova vida com Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Você tem noção disso, cara? A ascensão A ascensão de Cristo fala do quê? Em algum momento Jesus subiu ao céu Ou seja, Adão derrubou Jesus elevou Jesus me elevou Você tem noção disso? Por isso que Paulo vai dizer agora aos Efésios Que nós estamos em Cristo assentados Nas regiões celestiais O efeito disso na tua identidade em sétimo, intercessão, nesse momento, agora, Jesus está orando por você Jesus está diante do trono de Deus, orando intercedendo por você E se ele intercede por você, é porque ele está atento ao que você passa Ele está atento ao que você vive E como ele está atento, Jack? Ele está atento porque os olhos dele estão sobre você, não como um abusador Mas como alguém que ama você isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Em segundo lugar, o que Jesus tem a dizer para Camila? Eu resgato você com mão forte, Camila. Isaías 41, 10 ao 13, esse versículo eu peguei para mim. Cara. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão, com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se contra você, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. O que, que Jesus tem a dizer para Camila? Eu te tomo pela minha mão direita. Verso 16 do capítulo 49, Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, mãos você tem noção disso? as mãos do abusador causam medo as mãos de Jesus trazem segurança olha o que diz João capítulo 10 do verso 29, 27 ao 29 olha isso cara as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus dizendo eu as conheço e elas me seguem você é a ovelha de Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Você segue Jesus? Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou precisar de dois homens aqui para me ajudar aqui, fazer uma ilustração. Vamos lá, Quino. Vamos lá, mais um jovem solteiro aí, que puder aqui. Vem cá, vamos lá, sobe aqui, sobe aqui, bora. Bora, mais um jovem solteiro. Quem pode, vou esperar. Enquanto não vier, eu não vou pregar. O cara não aguenta. Ah, já que sabe. Calar a boca, eu estou indo aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. vem cá. Faz assim com a mão, assim. Vem cá. no. vem com a tua mão ao redor da mão dele aqui. Não. Isso, isso. Então, bota a outra mão por cima. Isso aí. Presta atenção. Olha o que diz João capítulo 17, 10, verso 27, continuei, 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 ó, eu lhes dou a vida eterna, Jesus falando, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, Jesus está segurando as ovelhas, as ovelhas estão na mão de Jesus, aí olha o que diz o verso 29, aquilo que o pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, ou seja, o que Jesus está falando é que nós estamos guardados na mão de Jesus, e a mão do pai está por cima da mão do filho, guardando as ovelhas protegendo as ovelhas contempla aqui essas quatro mãos contempla isso aqui isso aqui é como você está em Cristo isso aqui é como você está em Jesus isso aqui é como a tua vida está guardada nesse momento talvez você não veja, talvez você não enxergue mas os demônios quando olham para você, eles olham essas mãos protegendo você, eles olham as mãos do pai do filho protegendo a tua vida, é isso que Deus tem feito em você, em Cristo Bendito seja o seu nome. Obrigado. Pode ser aí. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Contempla as mãos do teu Jesus. Contempla. Ah, pastor, mas as mãos do meu abusador, elas são fortes. A mão de Jesus é mais forte. E Jesus vai quebrar os braços do teu abusador. Jesus vai destruir o teu abusador. Jesus vai esmagar o teu abusador. Jesus vai esmagar, pisotear sobre ele. Para a glória do santo Deus. As mãos do abusador trazem medo. A mão de Jesus traz segurança. A Bíblia está falando de redenção aqui. E redenção envolve resgate. Envolve resgate. Escuta isso aqui. A Bíblia fala sobre faraó. Sobre o Egito. Faraó é um tipo de Satanás aponta para o diabo, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo e Moisés aponta para Jesus e a saída do povo do Egito aponta para a nossa conversão, você e eu estávamos nas mãos do diabo, nas garras de Satanás onde você estava? onde você estava quando você foi livre? onde você estava quando Jesus resgatou você? Onde você estava quando Cristo resgatou você? Quem é o diabo? O diabo é um abusador Satanás é um abusador Jesus foi lá e nos resgatou do abuso de Satanás Você precisa de um resgate, de um resgatador E Jesus é o único que pode resgatar você Jesus resgata, em primeiro lugar, do pecado Jesus resgata do seu pecado, da sua história pecaminosa em segundo lugar, Jesus resgata do diabo Em terceiro lugar, do mundo Do sistema mundano em, ter... em quarto, dos abusadores Em quinto, do efeito do abuso Agora, os efeitos do abuso não têm mais poder sobre você Em sexto, Jesus resgata você da necessidade da vingança Você não precisa se vingar Ah, pastor, mas eu não, eu não, eu não tenho que ir, ir na polícia? Deve Isso não é vingança Isso é justiça O que, que é vingança? Vingança é você pegar um abusador Quando ele está indefeso, não pode mais fazer nada Você está bem, você já está seguro Segura E você vai e faz algo contra ele Entregue nas mãos de Deus Eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor Caminhando com ele praticamente 25 anos A mão de Deus é mais pesada do que a minha A mão de Deus é muito mais pesada do que a minha Depois no final aqui nós podemos fazer um teste Nós temos dois boxeadores aqui, lutadores A gente tem Gabriel, a gente tem o Dimitri que é lutador profissional, e a gente pode dizer, assim, vamos fazer um teste. A gente paga alguns caras aqui, e eu digo assim, ó, dá um, dá um foguete aí, Dimitri, Pum! No queixo, vai doer. Tu vai dormir um pouquinho, vai dormir um soninho gostoso. Só tem uma coisa, a mão de Deus é mais pesada do que a mão dos rapazes. A mão de Deus é muito mais pesada do que a minha, é muito mais pesada do que a sua. A direita de Jesus é muito mais forte, muito mais violenta do que a direita do Tyson. Então, você está livre da necessidade da vingança. Em terceiro lugar, o que Jesus está falando para, Bian, para Camila, Jesus está dizendo, o teu sofrimento não é em vão. O teu sofrimento não é em vão. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus olha aqui para mim Jack, se tu está falando que Jesus é tudo isso que Jesus é esse Deus poderoso que ele tem essa mão forte que ele é, que ele é tudo isso mesmo por que, que eu passei o que eu passei? por que, que eu sofri tudo isso? Jack, não, não, não fecha ou Jesus ele é todo poderoso, ou ele é bom. Só que veja, a Bíblia afirma categoricamente que Deus é bom. E a mesma Bíblia afirma que Deus é todo poderoso. Você pode escolher ficar apenas com um lado. Você pode escolher ficar apenas com uma parte. Você pode escolher ficar apenas com um, um, um recorte da escritura Só que a Bíblia, ela está mostrando os dois Como que nós resolvemos isso? Isso é o problema do mal Se Deus é todo poderoso, por que, que tem maldade no mundo? Então tem pessoas que dizem, não, ele não é todo poderoso Ou ele é, mas daí ele não é bom Porque ele permite que essas coisas ocorram Esse é o problema do mal e veja, nós não temos resposta para todas as dúvidas, mas uma coisa nós sabemos, que no cristianismo, o nosso sofrimento não é desperdiçado, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa declaração é uma declaração violenta, é uma declaração escandalosa, porque Paulo quando diz todas as coisas, ele está colocando tudo o que ocorreu na tua vida. Aí você diz, ah, então quer dizer que o abuso que eu sofri, Jack, vai concorrer para o meu bem. Eu, como teu pastor, eu gostaria de falar alguma outra coisa. Mas a única outra coisa que eu posso dizer é, não, esse abuso não vai concorrer, ele vai concorrer para o teu mal. Que é pior ainda. O cristianismo, ele, ele dá um, um sentido para o sofrimento. É por isso que cristãos são contra a eutanásia. Porque o sofrimento, ele tem um lugar na vida cristã. Nós temos agora, hoje em dia, uma onda né, de descobrimento de filosofias gregas. Então nós temos... Qual é a filosofia grega que está todos os coaches falando agora? Estoicismo. Eu me esqueci ontem, esqueci de novo hoje. É tão patético que eu esqueço. Uh, estoicismo como que os estoicos, eles enxergam o sofrimento, você vai ver muito, muito católico falando de estoico, os estoicos, eu amo ver, ver estoico de pantufa, os estoicos da pantufinha, os estoicos eles eram homens resolutos, determinados, que ignoravam o sofrimento, então tem, tem um, um, um estoico que, que conta o caso de um um escravo que o, que o dono dele, o senhor dele, pegou o braço e começou a forçar para quebrar o braço do escravo. Isso período é o período da filosofia, lá, dos gregos lá, aqueles pervertidos, desgraçados. E daí eles estavam, que, vai quebrar o braço, vai quebrar o braço. E, e o escravo, o senhor vai quebrar o meu braço. O senhor vai quebrar o meu braço. O senhor vai quebrar, pá, o senhor quebrou o meu braço. Aquele escravo, ele, ele acreditava no estoicismo, ele era um estoico. Então ele ignorava o sofrimento porque ele vivia acima do sofrimento, isso de longe, no escuro, às três da manhã, parece cristianismo, mas se tu for um cara um pouquinho conhecedor da Bíblia, tu já sabe que não tem nada a ver, quando tu chega perto não tem nada a ver, porque o sofrimento na escritura ele não deve ser ignorado, ele tem um uso, ele tem um porquê. O sofrimento na vida cristã não é em vão, você não tem que triunfar sobre ele. Pelo contrário, muitas vezes ele está sendo servo de Deus para o nosso bem. Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? Existe, uma, existe algo conspirando. Né? Hoje em dia se fala muito sobre teorias de conspiração. Paulo está dizendo que Deus colocou uma conspiração no universo tudo no universo conspira para o teu bem, e isso é fenomenal, e isso é maravilhoso, ou seja, eu como teu pastor preciso te dizer isso, o teu câncer vai cooperar para o teu bem, é que nós estamos olhando do lado de cada eternidade, e é normal quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela fica mal, ela fica depressiva, isso é o normal, mas depois que passa o momento do luto, o momento do desespero, a pessoa passa a olhar a vida pelo prisma da eternidade. Eu não estou falando que você não vai chorar, que você não vai sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ainda que você chore, ainda que você sofra, isso que te fez chorar, isso que te fez sofrer, vai cooperar para o teu bem. Vai cooperar para o bem da tua vida. O teu sofrimento não é em vão. Em quarto, Jesus está dizendo... Para Camila, eu acertarei as contas com o teu abusador. Olha o que diz Salmos 9, verso 17: no inferno serão lançados os perversos, todas as ações que se esquecem de Deus. Inferno é o lugar onde tem fogo e aonde é os ímpios vão. É isso? Ah, vocês acreditam no inferno aqui nessa igreja? Sim, e nesse momento existem pessoas que gostariam de estar no teu lugar. Abusadores serão lançados no inferno. Lucas capítulo 12, do verso 4 ao verso 5 Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer Eu, porém, vou mostrar a vocês, a, a quem vocês devem temer Temam aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno O abusador pode tocar no teu corpo por um período da vida Mas Deus tem poder sobre ele na vida e na morte e Deus vai lançar e nesse momento muitos abusadores estão sendo atormentados no inferno nesse exato momento e quem atormenta os abusadores no inferno não são os demônios é o próprio Deus porque como eu falei para você, a mão de Jesus é mais pesada do que a nossa e até do que a mão de Satanás Lucas capítulo 18, verso 7 será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los? olha aqui nós não estamos vivendo em um período de injustiça? nós não estamos vivendo em um período onde parece que os juízes estão corrompidos? não parece isso? nós olhamos para os nossos tribunais e não vemos esperança Parece que nós vivemos em Gotham City, só que sem o Batman Não é isso? Os criminosos prosperam O crime compensa Ele é aplaudido Essa é a situação que nós estamos vivendo É disso que estamos participando nos dias de hoje Eu vi hoje uma, uma, uma foto Onde estavam alguns juízes Onde estavam algumas pessoas comemorando Políticos, juízes e, e eu pensei assim, cara Que vontade de ficar falando sobre isso Só que eu me lembrei que tem um, um Jesus justo Que vai triunfar sobre o mal Jesus vai esmagar a cabeça De juízes corruptos E vai esmagar a cabeça De abusadores Olha aqui para mim Quando você olha para tudo isso Parece que tudo isso vai prosperar a vida toda Porém A Bíblia fala que haverá um juízo final Existem oito coisas Que não vão ter nesse juízo A primeira coisa, um juiz injusto O juiz que vai estar sentado Naquele trono é justo Em segundo, não haverá Advogado de defesa O advogado Agora é o juiz tem uma história muito interessante Havia um homem muito rico Muito rico E ele sempre cometia crimes, crimes, crimes E ele contratava o melhor advogado da cidade E esse advogado sempre livrava ele Sempre Ele era um homem muito mau Ele vivia cometendo diversos crimes Diversas coisas erradas E o advogado ia e livrava ele Até que num um dado momento Ele precisou do advogado Ligou E o pessoal disse Olha, ele não trabalha mais aqui e ele não conseguiu encontrar mais o advogado, contratou um outro advogado, e quando ele entrou no tribunal, quem estava sentado na cadeira do juiz, era aquele advogado, e ele olhou para ele e disse, por favor me livra, e ele disse, antes eu podia, porque eu era teu advogado, mas hoje eu sou teu juiz, e eu sei tudo do que você já fez, e eu não vou te livrar, é a mesma coisa nos dias de hoje, Hoje, Jesus é o advogado daqueles que se arrependem. Se você é um abusador, existe uma saída para você aqui essa, essa manhã. Você pode se arrepender do seu pecado e pagar pelo seu crime. Porque o arrependimento diante de Jesus não paga pelo seu crime. E outra, se você estiver arrependido, você vai se entregar à justiça. E Deus vai fazer uma obra na sua vida. Porém, se você negar isso, vai chegar um dia que Jesus, que estava como teu advogado aqui nesse momento, vai ser o teu juiz. E você não vai ter advogado de defesa. Em terceiro, o que não vai haver no juízo final? Recurso de última hora. Em quarto, jeitinho brasileiro. Não vai haver suborno. Ninguém vai corromper o juiz que está naquele trono. O que você pode oferecer para Jesus? Em quinto, não haverá desvalorização da lei. A lei vai ser levada ao pé da letra. Não haverá uma má interpretação da lei como nós temos os dias de hoje. Cada político julga da sua forma. Em sétimo, não haverá leis injustas. Em oitavo, não haverá habeas corpus, que é um recurso para impedir a privação de liberdade. Não vai ter. Lembre-se, Jesus pode te salvar, abusador. Jesus pode te salvar. Só que é hoje aqui o momento em que você acerta as contas com Ele. Em quinto, o que Jesus... Tem a dizer para Camila, em último, Jesus diz: Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Por que, que ele vai enxugar dos olhos? Dessa menina, atenção Todas as, as lágrimas dela Por quê? Por que, que ele vai fazer isso? Por que, que ele vai limpar o rosto dela? Verso 4 de Apocalipse 21 E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E já não existirá mais morte Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram ele vai enxugar as lágrimas dela, porque primeiro ele vai limpar a roupa dela. Ele vai, primeiro enxugar, ele, vai, ele vai enxugar as lágrimas dela em segundo lugar, porque primeiro ele vai limpar as vestes dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que já sofreu abuso, você já se sentiu suja enquanto você sofria abuso. Você já se sentiu... Muitas vítimas de estupro, elas dizem que a coisa que elas mais querem após o momento do estupro e o momento daquele abuso que elas sofreram, elas querem tomar banho. Elas precisam tomar banho. Elas se sentem sujas. Por que essas vítimas relatam isso? Isso é bíblico, isso é teológico. A Bíblia diz que o pecado contamina. O pecado contamina. Levítico nos mostra isso. O pecado contamina lugar coisas e pessoas o pecado contamina lugares, coisas e pessoas você vai ver em Levítico que lugares eram contaminados pelo pecado isso ocorreu uma vez quando um homem invadiu a casa de um senhor e ele foi direto no quarto da menina, da filha deles e tentou violentar a filha deles ele conseguiu salvar a sua filha depois que a polícia veio, prendeu o abusador ele pegou a sua família e foi para um hotel e eles não voltaram mais para aquela casa, ele contratou uma empresa e eles se mudaram porque era impossível para a menina viver naquele quarto. Por quê? Porque aquela casa havia sido contaminada. A mente da menina não tinha mais como conviver com aquela casa. Coisas podem ser contaminadas, por exemplo, uma menina, criança, o seu pai crente, entre aspas. Ele ia, deitava do lado dela, contava histórias para dormir, cantava com ela enquanto ele apalpava os seus seios que estavam se formando e se masturbava em cima dela aquela menina, ela cresceu com pavor de dormir na cama e quando ela casou ela era pavoroso para ela deitar na cama do lado do seu esposo às vezes ela descia da cama e deitava embaixo da cama que era onde ela se sentia mais segura por quê? porque aquele objeto foi contaminado para ela Aquilo trouxe uma contaminação para aquele objeto. E ela precisava de limpeza. Ela precisava que o sangue limpasse aquele objeto. Pessoas são contaminadas pelo pecado. O pecado contamina pessoas. O corpo pode ser contaminado. E escute isso aqui. É muito comum mulheres que sofreram abuso terem ódio do seu corpo. Olhar o seu corpo de uma forma pecaminosa. Ter nojo do seu próprio corpo O que ocorreu Quando Adão e Eva Pecaram no jardim? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus E eles pegaram folhas de figo Folhas de figueira E o que, que eles fizeram com essas folhas de figo? Se cobriram Fizeram roupas para eles O que, que é isso? Isso é uma forma humana de lidar com o pecado Isso é uma forma humana de lidar com a maldade isso é uma forma humana de lidar com os efeitos do pecado. E muitas mulheres, escuta aqui, muitas mulheres estão aqui nessa manhã utilizando folhas de figueira para tentar lidar com o pecado que foi feito contra você. Nós temos as seis folhas de figueira das meninas abusadas. A primeira a folha da, da boa menina você foi abusada você sofreu fizeram coisas com você que não deveriam ter sido feitas você deveria ter sido protegida você deveria ter sido amada você deveria ter sido acolhida deveriam ter protegido você da loucura dos adultos mas não você não foi priorizada você não foi priorizada então Após sofrer isso, você se escondeu atrás de uma boa menina, de uma imagem de uma boa menina, você se vestiu com essa folha de figueira, você se escondeu, você é a boa menina, você tirou notas boas, você é inteligente, você fala no tom correto, você não se estressa, você não briga, você se esconde atrás disso, você se esconde atrás dessa folha de figueira, você está sempre sorrindo, é a folha de figueira da boa menina. Em segundo, existe a folha da menina durona, você foi para o outro extremo, você sofreu abuso e você se sentiu fraca, você notou que você foi abusada, que não cuidaram de você, então o que você faz nesse momento agora? Você banca a durona, você banca a estúpida, você banca a forte, quando você sabe que você não é tudo isso, você responde todas as vezes de forma dura, de forma de forma ignorante, porque você teve que aprender a viver desse jeito, então você usa esse recurso, esse, esse esconderijo, você esconde os efeitos do pecado que fizeram contra você, atrás dessa imagem de durona, e você viveu tanto tempo de forma dura, que você já não consegue mais nem receber carinho, você responde sempre mal. Em terceiro, existe a folha de figueira das meninas abusadas. A terceira, a folha da menina divertida. Você ri de tudo. Você faz piada com tudo. Você faz piada com as coisas ruins que ocorrem na sua vida. Você está sempre sorrindo. Você está sempre fazendo gargalhada. Quando você sabe que quando você está sozinha, você chora. Você sofre, você precisa de ajuda, mas você banca a engraçada, a esperta, a alegre. Em quarto, existe a folha da menina espiritual, você foi abusada, então você mergulhou na Bíblia, você mergulhou na oração, e você ajuda muitas pessoas, você oferece Jesus a muitas mulheres, mas você não prova esse Jesus que você oferece. Você mesmo não experimenta. Você mesmo não é alvo dessa água que você oferece para saciar a sede dos outros. Em quinto, existe a folha da menina quieta. Você não fala. E quando você fala, você fala bem baixinho. Você quer passar despercebida dos lugares. Você não se comunica. E quando você casa, você vai ter problemas no casamento porque você não se comunica com o seu esposo e você nunca fala o que fizeram contra você. Você nunca vai contar. Você vai guardar isso em segredo porque você tem vergonha disso. Porque você tem muita vergonha do que fizeram contra você. Então você se tornou uma menina quieta. Em sexto. Existe a folha da menina que esconde o corpo. Você tem vergonha do seu corpo, depois que casa esse tipo de menina que se torna mulher, elas acabam não se conectando ao seu esposo, elas escondem o corpo de algumas formas, usando roupas de homem, você não usa roupas femininas, você não usa coisas femininas porque você não quer que olhem para o seu corpo. Eu não estou dizendo que você tem que mostrar os seus seios, mostrar as suas pernas, não é nada disso. Eu estou falando que você esconde isso demasiadamente. Você pode também não cuidar do seu corpo, comer de forma desmedida. Não cuidar do seu corpo, do corpo que Deus deu para você. Você olha o seu corpo como algo impuro, porque olharam para o seu corpo de forma pecaminosa em alguma vez na sua vida. E você usa essa folha de figueira para esconder os efeitos do pecado na sua vida. E eu pergunto, qual dessas folhas você tem usado? A vergonha? Se você tem tido vergonha, eu quero que você lembre desse texto bíblico aqui. Hebreus 12, do 1 ao 2. Escuta isso aqui. Isso aqui é poderoso demais. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunha Livremos-nos de todo o peso do pecado Que tão firmemente se apega a nós E corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou o quê? Suportou o quê? A cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Escuta isso aqui. Jesus ele não foi crucificado com aqueles paninhos que nós vemos nos crucifixos católicos. Jesus foi crucificado nu naquela cruz. Jesus foi colocado nu. Foi envergonhado. Sabe o que fizeram com Jesus? Depois de baterem nele com caniço, depois de humilharem ele, eles arrancaram a barba de Jesus com as mãos. E isso, no primeiro século, equivalia ao que nós entendemos hoje ao estupro. Quando os homens de Davi têm as suas barbas cortadas, Davi deixa esses homens em uma cidade, até que suas barbas cresçam de novo. Jesus foi humilhado, envergonhado, por causa do pecado Naquela cruz ele levou a nossa vergonha E eu não estou dizendo que talvez você não vá chorar E eu não estou dizendo que talvez você não vá se lembrar com tristeza Do que ocorreu na sua vida, sim Eu não tenho poder De enxugar as tuas lágrimas Eu não tenho poder de fazer isso Na verdade ninguém na terra tem poder de fazer isso, é por isso que Apocalipse capítulo 21, no verso 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, quem vai fazer isso é Jesus, não vai ser o arcanjo Miguel, não vai ser o anjo Gabriel, não serão os 24 anciãos, não será pastor, não será irmão, não é filho, não é carreira, não é nada do que você queira colocar na sua vida para enxugar a dor do seu coração, somente Jesus pode fazer isso, só Jesus, talvez você chore, mas vai chegar o tempo em que Deus vai colocar isso por terra. Aonde esse sofrimento vai acabar. Menina, Deus tem um futuro bom para você. Deus tem um olhar bom para você. Deus tem graça para você. Deus tem amor para você. Deus tem misericórdia para você. E eu quero encerrar aqui essa série, esse sermão, dando sete lembretes de um pai pastor. Eu sou pai de duas meninas De duas gurias Ok Meu alvo, como eu disse É defender as minhas filhas Defender, óbvio, a minha esposa Mas a minha esposa é adulta Então nós temos um alvo na nossa casa De defender as nossas filhas Proteger o nosso lar, manter o nosso lar Um ambiente saudável Escuta o que eu vou dizer aqui Escuta o que eu vou dizer O mundo que nós estamos vivendo o mundo que nós vivemos, ele é um mundo extremamente caótico, caótico, você precisa proteger os seus filhos da loucura do mundo, tem muitas pessoas que querem que os seus filhos, não, eu vou falar isso para o meu filho, meu filho tem que entender que o mundo não é o bom e o mal, que existem coisas que crianças não entendem partes cinzas, criança precisa entender o mocinho e o bandido, o bom e o mal, eles não conseguem ainda entender nuances, por isso que se você tem um parente mal, demoníaco, mantenha longe dos seus filhos, Escute o que eu estou dizendo, eu não estou falando para você se levantar contra qualquer parente da sua vida, para você declarar uma guerra contra todos os parentes Porque ele não é perfeitinho Não Mas se você possui um parente demoníaco Maldoso Criminoso Que quer acabar e destruir com a sua vida Mantenha longe dos seus filhos Porque a criança não entende Que o titio, que o priminho Podem ser maus Você precisa proteger a tua casa Se o vovô é um drogado pervertido, podre, vive causando caos, desgraça, vive causando, trazendo caos, que, tornando o ambiente caótico, isso por anos, anos, anos e anos, mantenha seus filhos longe dele, proteja a sua casa, proteja a sua família, se a vovó, se o titio, se o priminho, quem quer que seja, tem um histórico de maldade, proteja a sua casa. Então, quem está falando aqui é um pai de duas meninas, de duas gurias, de duas garotinhas. Ok? Eu sou teu pastor, eu sou pai, eu amo você, eu quero o teu, o teu bem, eu tenho um olhar pastoral e paternal por você. Eu quero o teu bem. Escute isso aqui. Em primeiro lugar, omissão é um pecado eu sei que é terrível você sofrer o abuso e ainda ouvir do pastor que se você se omitir e não denunciar, você está pecando mas é verdade o pecado é terrível e omissão é um pecado a omissão é um ato de afronta contra Deus quando você foi abusada e você se omite você não está se preocupando com outras pessoas que podem vir. Você não está se preocupando com outras pessoas que podem aparecer. Você não está se preocupando. Você não está cuidando de outras crianças que podem vir. Por exemplo, você foi abusada. Você sabe quem é o abusador. Só que agora a família já está tudo tranquilo. Já passou 20 anos... Ah, ele mudou. Ele veio para a igreja. Dane-se. Dane-se. Ah, mas ele é idoso. Dane-se. Jesus vai cobrar você. Jesus vai lidar com ele pelo crime que ele cometeu. Se ele não for pego nesse mundo, ele vai ser esmagado no mundo vindouro. Mas Jesus vai ir caçar você também. Porque você sabia... Você sabia quem ele era e você não fez nada porque você se tornou uma covarde e você não protegeu da mesma forma que não protegeram você. Da mesma forma que não cuidaram de você, você também não cuidou. E hoje esse abusador tem acesso a crianças. Hoje esse abusador tem acesso a outras crianças pequenas. E você não fala nada. E você fica quieta. E você fica quieto. Missão é um pecado. Em segundo, eu vou, eu, vou, eu vou voltar aqui. Ainda digamos que eu estou com a minha família, a minha esposa. Eu estou casado há 17 anos. Eu só conheci uma mulher. Tá bom, quem está falando aqui? Eu só conheço uma mulher. Ok, eu estou casado com a mesma mulher há 17 anos. Mais um ano de namoro e um ano de noivado são 19. Nós estamos indo para 20 anos de relacionamento, tá bom? Por isso que quando vem familiares, ah, porque é o casamento. Quantos tempo você está casado? Quantas pessoas você casou? O casamento é diferente, né? Quanto mais você uh, pilotou avião, mais você entende de avião. O casamento é o oposto. Quanto menos você casou, mais você entende, ok? Se eu soubesse que você conhece alguém e essa pessoa é um abusador, você sabe que ela é um abusador, e você se calou, e você tem acesso à minha pessoa, você não me contou, e você permitiu que essa pessoa entrasse na minha casa, convivesse com a minha família, eu iria caçar essa pessoa, e eu ia caçar você também. Eu iria tornar a vida desse cara um inferno, mas eu ia fazer o mesmo com você. Agora me diga, se eu que sou um pecador, faria isso, quanto mais Deus, a omissão é um pecado, em segundo lugar, quase sempre, isso, o, o abuso, ocorre com quem não teve pai, ah, mas eu tive pai, mas ele era um omisso, então, repetindo ainda o ponto 1, um, o seu pai abusou de você, não, mas ele nunca tocou em mim, pastor, foi uma outra pessoa, então ele abusou de você com a omissão dele, a omissão de um pai é um abuso contra os seus filhos, vou dar um exemplo, minha filha não fica em lugar nenhum com ninguém que eu não esteja junto, que a minha esposa não esteja junto, nós temos total liberdade, eu vejo que pessoas, as pessoas são, são oprimidas por, por causa de uma visita, as pessoas se oprimem com o que, que vão pensar de mim? Dane-se, dane-se, dane-se. E é normal. Às vezes vão crianças lá em casa, elas vão entrar no quarto. Não entra as duas sozinhas no quarto, acabou, dane-se, dane-se, dane-se. E às vezes não é nem por causa daquela outra criança, mas talvez aquela criança Pode ter um coleguinha no colégio que ensinou algo ruim. E a minha própria filha pode ter aprendido algo ruim com outra pessoa E pode fazer algo mal Então assim, não ficam aonde os adultos não estão Simples Simples E talvez você não viveu isso Você não foi cuidada Você não foi amada Isso vem de um abuso paterno Identifique isso Em terceiro Você é pecadora quando mente Quando você não fala Quando você é perguntado Quando você é perguntada E você esconde o seu passado Isso é pecado E o pecado é destruidor E o pecado vai destruir Ele é mortal Ele vai destruir a tua vida Se você continuar mentindo Você talvez tenha problemas dentro do seu casamento Você nunca falou isso para o seu esposo Ou você nunca falou isso para a sua esposa E você tem um problema terrível dentro do casamento Não minta Um Em quarto você precisa ser amada. Garota, permita isso. Permita que você seja cuidada aqui na igreja. Nós vamos proteger você. Nós vamos amar você. Permita isso, porque muitas pessoas que sofrem abuso não permitem isso. Elas continuam andando com seus abusadores, defendendo seus abusadores, fazendo com que as pessoas não possam ajudar. E quando você defende o seu abusador, você amarra as mãos das pessoas que querem ajudar você. Permita ser amada. Permita ser cuidada. Permita ser protegida. Permita, ouça. Muitas mulheres acabam não permitindo isso. Em quinto, Jesus verteu o sangue dele por você. O que ocorreu com você manchou você. O pecado que cometeram contra você contaminou você. O seu pecado que você cometeu também contaminou você, porque você em algum momento pecou, talvez não no momento do abuso, mas para esconder isso, para não falar, você se omitiu. Então é uma mistura infernal na sua vida. Você precisa de um Redentor, você precisa que alguém tenha vertido sangue por você. A boa notícia é que Jesus não abusou de você, Jesus sofreu por você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus abriu os braços na cruz do Calvário por você. Alguém se importa com você. Existe alguém que ama você. E esse alguém precisa ser o rei da tua vida. Esse alguém precisa ser coroado por você. Ele precisa governar sobre a sua vida. Sexto conselho. Sexto lembrete. Todas as vezes que você lavar o seu rosto de manhã, lembre-se que Jesus limpou você. Lutero dizia, todas as vezes, cristão, que você lavar os rosto, o seu rosto, lembre-se do seu batismo. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Você já se sentiu suja. Você já se sentiu sujo. Todas as vezes que você... Eu quero que você faça isso como um ato de louvor. Todas as vezes que você... For lavar o rosto de manhã Que você for lavar o rosto pela manhã Eu quero que você se lembre Do Espírito Santo Enchendo você Da água, da palavra Limpando o teu ser Todos os dias Todos os dias eu quero que você faça isso Em último Em sétimo A partir de hoje, quando você usar branco Lembre-se que Jesus Deu vestes novas para você Qualquer peça Havia um homem que sua esposa, que a sua esposa havia sido abusada na infância, e depois de casados ela traiu o marido. Veja que desgraça. Veja que terrível, veja, veja como o pecado destrói tudo o que ele toca. Ela é vítima em um momento da vida, em um outro momento da vida ele é culpada. Quando ela confessou isso para o seu esposo, quando ela contou isso para o seu esposo, isso foi um choque para ele. Isso foi terrível. A vida sexual deles era terrível. Isso foi horrível para ele ouvir isso. Ela contou, ele não falou nada. Ele não falou uma palavra. Ele se levantou e ela chorando, pedindo que ele falasse alguma coisa, que ele dissesse alguma coisa. Ele respirando fundo, ele se levantou, pegou a chave do carro e saiu saiu ele pegou o seu carro e foi até uma loja de roupas femininas chegando lá ele comprou uma camisola branca ele pegou, voltou para sua casa, sua esposa estava chorando, ele abriu a porta ele chegou em casa, ele pegou ela pela mão ele levantou ela, ele abraçou ela, ele beijou ela e ele tirou a roupa dela e ele disse, hoje eu coloco uma roupa branca em você Jesus veste você com vestes brancas. Jesus perdoa você. E esse marido cheio do Espírito Santo disse, eu perdoo você. Ele abraçou sua esposa, ele beijou ela e eles oraram ao Senhor juntos. E eu quero aqui pra falar para você que sofreu abuso. A partir de hoje, como um ato de louvor a Deus, que você todas as vezes... Que você vestir branco, lembre-se das vestes brancas que Jesus colocou sobre você. Lembre-se como Jesus amou você. Lembre-se de como Jesus se importa com você. Lembre-se de que você não é um acidente na história de Jesus. A tua vida não é definida pelo teu pior dia. A tua vida é definida pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A tua vida é definida por Jesus o Senhor te ajuda, mulher. O Senhor te ajuda, garota. O Senhor levanta você. Jesus é a redenção da Camila. Jesus é a redenção dessa garota. Jesus é a tua redenção. A tua vida talvez tenha sido uma vida muito complicada. Você tem andado por muitos lugares. Você tem caminhado por muitos lugares. A tua vida tem sido uma peregrinação. Mas hoje Jesus encontra você. Hoje Jesus encontra você. Hoje Jesus coloca uma roupa nova sobre você. Hoje Jesus tira essas folhas de figueira que você não consegue esconder a sua história. Hoje Jesus coloca uma nova roupa sobre você. Jesus olha para você e Jesus diz você é pura aos meus olhos. O meu sangue purifica você. A minha vida traz vida para você. Eu amo você. Eu me importo com você. Eu tenho um futuro bom para você. Existe redenção para você. Feche os olhos, eu quero orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nesse momento e ouviu o teu evangelho Eu te agradeço por cada um, por cada uma que ouviu a tua palavra aqui nesse momento Em nome de Jesus Que haja perdão Que haja graça Que haja misericórdia que haja transformação, que laços, que correntes que prendem aqui nesse momento Pessoas que sofreram abusos, que correntes sejam quebradas e destruídas aqui Pelo poder do nome de Jesus Que essas Camilas que estão aqui vejam o dia amanhecer, vejam a redenção Vejam a chuva passar, vejam o amor chegar, que o Senhor possa redimir essas histórias, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer regozijo, vida, em nome de Jesus. Que talvez, Senhor, elas possam conhecer algum rapaz que as ame, que cuide, pastoreie do seu coração. Escreve uma nova história aqui nessa manhã, Senhor. Escreve uma nova história na vida de cada Camila aqui essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao nosso Salvador. Nós vamos cantar ao nosso Redentor, porque em última análise, todos nós estávamos acorrentados pelo pecado. Todos nós estávamos presos pelas correntes do diabo. Mas Jesus veio. Ei, olha aqui. Jesus nos libertou. Nós somos um povo livre. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos servir a Jesus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Sabe, eu quero pregar o que eu estou pregando em todos os lugares desse Rio Grande do Sul. Foi bom para você ouvir isso? Foi bom para você ouvir isso? Foi transformador para você? Mais pessoas têm que ouvir. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Em 98. Em 98. Eu estava entrando na igreja. Com 15 anos de idade. E quando eu cheguei na igreja. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Eu não quero ficar pedindo para olharem para mim. Me olhem aqui. É daqui que está saindo a palavra. É daqui do púlpito. Olha para mim aqui. Em 98. Quando eu cheguei na igreja, eu já tinha um púlpito. Quando eu cheguei na igreja, alguém me deu uma bíblia. Quando eu cheguei na igreja em 98, eu fui recebido. Tinha café, tinha comida. Irmãos me acolheram. Já tinha uma igreja, já tinha um teto. Eu cheguei em um local onde tinham bancos de madeira linda isso, não tem mais isso hoje, não tem mais isso, eu cheguei na igreja, eu, é, era uma igreja linda e eu fui recebido, por que que aconteceu isso? Porque antes de eu chegar naquela igreja, pessoas dizimaram e ofertaram, e eu tinha um lugar Rodrigo, para ser acolhido, eu tinha um lugar para ser abraçado, eu tinha um lugar para ser aceito, o que que ocorre hoje? O que que está ocorrendo hoje? nós estamos com um prédio fenomenal em Novo Hamburgo para alugarmos. É a irmã, ela que mandou, mandou mais mil reais para a igreja de Novo Hamburgo. Escuta o que eu vou dizer aqui. Olha para mim aqui. Um prédio lindo em Novo Hamburgo. Tijola vista, madeira, sala linda para o Kids. Cara, o prédio mais lindo que nós já tivemos. tá? Lá em Novo Hamburgo. 6 mil reais o aluguel, e daí nós estávamos sentados ali semana passada. Qual a proposta que eu faço? O Michael disse: eu disse, ó, oh, é o seguinte, faz a proposta de 3 mil nos três primeiros meses, 4 mil e meio nos segundos três meses, fechando seis, e depois 6 mil. Aí o Everton disse: é, mas eles vão dar uma contraproposta. Eu disse: é, Everton, mas eu não tenho coragem de fazer uma proposta de menos de 50%. Do valor. O Everton tá bom então. Vamos fazer essa proposta. A proposta foi aceita do jeito que a gente pediu. Do jeito que a gente pediu. Segunda-feira, amanhã, tem duas visitas prontas para ir lá. Tu mandou os documentos já, Everton? Não conseguiu concluir a avaliação. Amanhã nós continuamos falando com eles. Estamos querendo plantar uma igreja em Novo Hamburgo. Escuta isso aqui, cara escute isso aqui, nós queremos espalhar o nome de Jesus, nesse momento existe um Jackson lá em Novo Hamburgo, ele está caminhando pelas ruas, ele vem de uma família toda quebrada, ele está perdido lá, e quando eu cheguei na igreja já tinha homens maduros me acolhendo e me recebendo como uma família, e tem um cara lá, eu quero ir pregar o evangelho, e eu quero receber, e eu quero que esse cara seja um plantador de igreja, eu quero que nós venhamos plantar duas mil igrejas no sul do Brasil e no Uruguai. Parece impossível isso e é por isso que a gente está orando. Porque nós colocamos diante de Deus aquilo que é impossível para nós e para mim é impossível isso. Na verdade a vida cristã é uma vida impossível. Eu vou repetir, a vida cristã é uma vida impossível. Se nós entendermos que tudo na vida cristã é feito pelo poder do Espírito, você vai ofertar de um jeito diferente. Se você entender que tudo na vida cristã é feito no poder e na autoridade do Espírito Santo, você vai dizimar de um jeito diferente. Porque você sofre para ofertar e para dizimar, sabe por quê? Porque você faz isso no poder da tua carne. Aí é difícil. Aí você é medíocre, aí você é mesquinho. Porque você oferta no poder da carne. Mas quando você faz isso por fé... Quando você faz isso na autoridade do Espírito Você primeiro de tudo Você é fiel E em segundo lugar Você vivencia milagres durante a sua vida Você está perdendo de viver milagres financeiros na sua vida também Porque você é incrédulo Porque você confia no dinheiro Porque você confia nos homens Deus colocou uma forma que a obra de Deus Vai ser impulsionada no mundo E a obra de Deus é impulsionada desse jeito Porque Deus quis Deus quer nos fazer participantes dessa obra E se você está aqui E se você está ouvindo o que eu estou falando Jesus fala com você Seja fiel nos dízimos e nas ofertas Seja generoso Oferte e dizime com alegria A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Mas deixa eu dizer uma coisa para você Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo doa com alegria porque o ato de doar vai contra a nossa natureza pecaminosa. Você olha para a sua vida, você olha para a sua história, você olha para as suas condições. Você sempre vai ser mesquinho. Existem pessoas aqui que nunca são as primeiras pessoas a se levantar e dizer assim: Eu vou ajudar. Você nunca faz isso, porque você é mesquinho, porque você só pensa em você. Graças a Deus. Que em 98 eu entrei em uma igreja que era fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque eu tinha um local para ser acolhido. E hoje você recebe bênçãos. Você é abençoado por Deus através da minha vida enquanto eu prego para você. E isso de alguma forma também é em agradecimento a esses irmãos que foram bons lá em 98. Só que a minha pergunta é. E quantos vão ser homens e mulheres de Deus para os nossos filhos? Para os nossos netos Nós queremos plantar uma igreja Um braço da vintage Ali em Novamburgo. Hamburgo Nós precisamos de uma oferta Exponencial hoje Nós precisamos de uma oferta Generosa hoje Nós precisamos que você Olhe, olhe Pelo poder do Espírito e diga assim Senhor me dá fé Para ofertar o que o teu Espírito está colocando No meu coração me dá fé para ser generoso, para dar um passo de fé nesse momento. <risos> ah, Jack, tu é esperto. Está falando isso aí para tirar. Cara, por favor, se tu pensou isso, nós não queremos nada de você. Nós não queremos nada de você. O seu dinheiro é imundo. O seu dinheiro é sujo. Fique para você. Fique para você. Use para você. Use, use ele com você Use com seus filhos, use com a sua família Envolva só você é, Não é com você que eu estou dizendo Eu estou falando com pessoas que entendem e sabem Que o que eu estou falando é Está sendo falado aqui no poder do Espírito A vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Isso inclui as ofertas Isso inclui os dízimos Isso inclui a vida diária Isso inclui a vida caseira Isso inclui como você trata o seu marido Como você trata a sua esposa isso só pode ocorrer no poder do Espírito. Por que, que a vida cristã é muito pesada para você? Sabe por quê? Porque você não vive ela no poder do Espírito. Ah não pastor, mas como assim? Não é difícil a vida cristã. O apóstolo João disse, porque os seus mandamentos não são penosos. Não é um peso. Um peso é viver debaixo do diabo. Jesus falou, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, o fardo de Jesus é leve Ser generoso é leve É leve quando você faz isso no poder do Espírito Quando você olha para a vida cristã pelos olhos da carne Ela se torna um fardo Porque você não tem prazer na lei de Deus Você não tem prazer na, na Bíblia Você não tem prazer na palavra Você precisa é de um mil... uh, Pastor, o que é que eu preciso? Me dá cinco passos aí para eu resolver. Aqui um, um pregador coach diria, você precisa de tantos passos. Sabe o que você é que precisa? Você precisa de um milagre. Você para ofertar decentemente, para sair daqui e viver como uma mulher crente, como um homem crente. O que, que você precisa? De que Deus faça um milagre. É só disso. Você precisa do poder do Espírito sobre você. Nós vamos servir ao Senhor com uma gloriosa Exponencial oferta E com dízimos Para que o reino de Deus avance Para que o reino de Deus Ultrapasse barreiras Nós seremos generosos Contra os demônios Contra os homens Contra tudo que se arquiteta Contra nós no mundo espiritual Nós seremos generosos Num mundo avarento Em um mundo arrogante Em um mundo orgulhoso Em um mundo mesquinho Em um mundo sovina Nós seremos bondosos nós seremos generosos e o Senhor vai nos abençoar. A mão de Deus estará sobre nós. A mão de Deus vai repousar poderosamente sobre nós. Te prepara, cara. Te prepara para viver os anos mais poderosos no Espírito daqui para frente. Coloca na tua agenda. Os próximos dez anos serão anos poderosos no Espírito para a nossa igreja escuta o que eu estou falando aqui, escute o que eu estou dizendo, coloca, começa agora, nós vamos avançar, como diz o Sandriscoll. nós vamos recarregar nossas pistolas d'água, e nós vamos invadir o inferno e apagar o inferno, em nome de Jesus, em último lugar, nós vamos comer e beber de Deus, como assim? Simples assim, Jesus é Deus, Jesus disse que o pão é a carne dele e o vinho é o seu sangue, esses elementos eles contém a presença espiritual de Jesus e quando você participa da ceia de forma digna, reconhecendo que você é indigno como dizia Calvino, você come e bebe de Deus, Calvino dizia, é como se você literalmente comesse a carne de Jesus e bebesse o seu sangue, é isso é só isso como que você vai fazer isso peça perdão a Jesus enquanto você vier caminhando pelo corredor peça perdão pelos seus pecados e diga assim Jesus me ajuda mais uma semana sabe o que é isso? deixa eu te contar uma coisa Todas as vezes que eu vou tomar ceia eu me lembro Mais uma ceia Mais, São 25 anos ceando ininterruptamente Ceando, ceando, ceando Tendo comunhão com Jesus Sendo fortalecido, sendo fortalecido Sendo fortalecido pela oração Sendo fortalecido pela palavra Sendo fortalecido e vem E vem os vendavais, e vem os ventos E às vezes a gente balança Mas a gente está firmado na rocha Isso envolve também o sacramento da ceia Participe do sacramento da ceia Se apropriando de Jesus Senhor, eu estou diante de uma semana que começa hoje Domingo, primeiro dia da semana Eu estou começando essa semana Ceando, comendo Para ficar firme até a próxima semana Eu sinto a presença de Deus aqui Ah, pastor, o senhor falou bastante Sim, eu queria falar o dia e a noite toda para vocês eu queria pregar até alguém aqui cair que nem o eutico vamos encerrar? feche os seus olhos, quando a banda começar a cantar você vai ficar de pé feche os seus olhos, os pais vão buscar os seus filhos venham rápido com os seus filhos cuidado a escada, nós vamos arrumar esse elevador e vai ser uma bênção tá bom? feche os seus olhos, pai aqui está a tua igreja Abençoa teu povo que vai ofertar. Abençoa teu povo que será generoso. Abençoa teu povo que vai dizimar. Abençoa. Aumenta a fé do teu povo. Aumenta a generosidade do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do nome do Cordeiro de Deus. Nós queremos, Senhor, invadir o Vale dos Sinos. No poder e na autoridade do Espírito Santo. Senhor, coloca os teus anjos na BR-116. Todas as vezes que estivermos andando por ela Senhor Que sejamos guardados de todo acidente Que sejamos guardados de todos os ataques do diabo Em nome de Jesus Que possamos prosperar, avançar Que a nossa igreja possa viver esses próximos dez anos No poder do Espírito Santo Levantando, treinando homens e famílias Recebendo seus filhos Nós os alegrando na tua poderosa e bondosa mão Em nome de Jesus Cala a boca do acusador Senhor Cala a boca de Satanás Senhor e que a tua palavra tenha primazia no nosso meio Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do sangue de Jesus Em nome de Jesus Ó oh Deus, levanta essas pessoas Levanta os meus irmãos aqui Que essa semana seja uma semana de uma operosidade dos dons Seja uma semana onde o teu Espírito Santo vai fluir Onde o teu Espírito Santo vai capacitar Em nome de Jesus Bendito é o nome de Jesus